0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным И, как всегда, с нескрываемым удовольствием я представляю вам, автора и ведущего этой программы, писателя, профессора, политолога Николая Злобина. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Я напомню слушателям, что свои добрые и не очень слова в адрес Николая Злобина, а также всего услышанного или не услышанного в этой программе вы можете присылать мне. Я все это читаю здесь, в студии, вдалеке от Николая Злобина, но иногда я ему тоже передаю. 8903 три 363 в WhatsApp и Viber. 8 903 шесть три Либо присылайте смски на короткий номер 5533, ставьте слово «Вести». В начале вашего текста Платите деньги вашему оператору мобильной связи И тогда ваша смс обязательно окажется у нас здесь Ну вот, собственно, дежурная информация закончена Можно переходить к самому м -м, неожиданному Всегда для меня этапу нашей программы Будете изменять традиции сегодня, Николай? или нет? Если
1: вы, если вы имеете в виду какие-то американские анекдоты То с удовольствием могу всю программу их рассказывать
0: Я знаю, что вы можете, Пай. но я не позволю
1: ну, всю программу, да, мы сегодня тратить на это не будем, но два-три анекдота, насколько выдержит у вас терпение, я расскажу.
0: <смех> насколько выдержит а, мои чувства юмора?
1: <смех> <смех> да, да, ну, американец где-то на Ближнем Востоке заходит в сувенирную лавку, видит такую в египетском стиле кошечку сувенирную. На ценнике написано «Кошечка пять долларов, услышать ее историю пятьдесят тысяч долларов». Но он говорит, я могу купить эту кошечку без ее истории, просто кошечку. Но продавец гонит, говорит, конечно, купите, но я уверен, что вы все равно вернетесь за этой историей и заплатите мне 50 тысяч долларов. Но американец покупает эту кошечку и идет себе в гостиницу. И вдруг он замечает, что а, за ним потихонечку идут а, все кошки, которые встречаются по дороге. Одна, две, потом целая стая кошек он в ужасе начинает от них пытаться убежать, кошки не, уста... не отстают. Тогда он подбегает там к местной реке, размахивается, выбрасывает эту бронзовую свою кошку-сувенир в реку, и все кошки прыгают в эту реку и всезают. Мужик тот же бежит обратно в магазин сувениров, продавец говорит, я вас ждал, я же знал, что вы придете за историей этой кошки, и ждал, что я получу свои 50 тысяч долларов. Американец говорит, да ну к черту вашу историю, есть у вас маленький демократ.
0: Вот такой. Фамилию американцы не называют в этой ситуации.
1: И второй такой типичный вашингтонский анекдот, если хотите, в парикмахерскую в Вашингтоне. Заходит священник, ну, парикмахер его стрижет, бреет. Священник говорит, сколько с меня? Парикмахер говорит, я с вас, так сказать, отец мой денег не возьму. Я вот таким образом хочу служить ä, Богу, помочь этому вот вашему делу. Ну, парикмахер говорит, очень приятно, спасибо. Уходит на следующий день. Э, соответственно, э, при, э, уходит священник, извините, уходит. На следующий день парикмахер находит у себя... Около двери, когда приходит на работу, небольшую корзинку с Библией, там, церковным вином и запиской благодарственной. На следующий день к нему попадает а, в кресло полицейский, он его стрижет, бреет, спрашивает, сколько с меня. Спрашивает полицейский, прихмахер говорит, ну, я с полицейских денег не беру, я таким образом тоже хочу, так сказать, обслуживать свое государство. Вот, Полицейский благодарит, уходит на следующий день, соответственно, около входа в прихмахерскую прихмахер находит небольшую корзинку, там а, несколько всяких пирожных, а, донатов и так далее, чашка кофе и тоже записка благодарственная. На следующий день а, к нему в кресло садится сенатор Соединенных Штатов, он убреет, стрижет. А сенатор спрашивает, сколько меня, с меня парикмахер говорит, ну что вы, так сказать, господин сенатор, я с вас денег не возьму, это вообще, так сказать, честь для меня постричь сенатора и послужить своей стране. Но сенатор благодарит, уходит на следующее утро около входа в парикмахерскую, парикмахер находит еще четверых сенаторов.
0: Как хорошо, что это американский анекдот.
1: Да, ну, вот. Это не, боль... не просто американский анекдот, это вашингтонский анекдот.
0: Нет, нет, просто как-то... Ладно, я не буду свои догадки высказывать вслух. У
1: вас есть какие-то... Нет, так
0: навеяло, это личный, что называется, печальный опыт.
1: Вот два таких очень милых, очень политкорректных, если хотите, в общем доступных для любого возраста анекдотов вот. Но я могу дальше рассказывать. Нет, Давайте, И, давайте я, перей... Перей... Я перейдем к... к
0: действительности <свят> от этих прекрасных райских куч, которые вы нарисовали своими анекдотами сегодня. Уди... Удивительное дело, не случилось того, чего я ожидал. Но... Нет, нет, я, готов. Но, но, нет, я нет, готов, нет, нет уж, извините. Я, я это вот, я это готовился продолжить. Но всякая программа с Николаем Злобиным, обращаюсь я к нашим слушателям, полна неожиданностей, парадоксов. И именно поэтому вы... Николай, так ценимы нашими слушателями. Одни из которых пишут, что готовы э, слушать вас, э, не перебивая. Меня благодаря, что я вас не сильно перебиваю, в отличие от каких-то иных программ, где вы мелькаете все время. А другие пишут, что вы ЦРУшник, поэтому даже не знаю, на чью сторону встать. Давайте все-таки... Вы как
1: деликатно выразились по другим программам, что я там мелькаю. Но если я ЦРУшник, моя, видимо, задача мелькать. Вот я мелькает.
0: <смех> Молодежь. Так и мелькает. <смех> это, это тоже, знаете, все <смех> детские травмы. Михаил Жванецкий. Вот, да, да, да. да, да.
1: да. Мало кому напомнит что-то этот цитат, но я ее представляю. Да, я знаю.
0: Вот. Так, так давайте. Значит, издание Forbes клеветнически написало, что в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о введении ставки прогрессивного налога. Правительство Российской Федерации к этой минуте уже успело опровергнуть, эту публикацию, но почему-то так бывает у нас в стране. Какие-то люди действительно стали активно обсуждать вопрос, тем более, что он не первый раз поднимается, о том, что неплохо было бы с богатых людей брать налогов больше, чем с бедных. Ну и здесь, конечно же, опыт вашей страны, Соединенных Штатов Америки, наверное, не безинтересен, действительно ли, есть налогообложение там богатых больше, чем бедных, а совсем бедных не трогают с налогами или, или всех, со всех берут налоги. Как обстоят дела в США? Ну, если
1: говорить коротко, совсем коротко, то налогообложение в Соединенных Штатах, безусловно, прогрессивное. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов более того, чем больше ты тратишь, тем больше ты платишь налогов, чем более дорогие вещи ты покупаешь, тем больше платишь налогов, чем в более дорогом доме живешь или ездишь на более дорогой машине, ты тратишь больше налогов, платишь больше налогов. Чем более дорогие билеты на самолеты или курорты, гостиницы ты покупаешь, более дорогие номера, тем больше ты платишь налогов. То есть в любом случае ответ совершенно однозначный. А, что чем так сказать, богаче ты можешь позволить себе более такую а, роскошную жизнь, тем больше ты платишь налогов, сто 100%, абсолютно однозначно,
0: а если ты... коротко. Да, да, если, а если не очень коротко, вот, там, например, что значит богатый? А, вот у нас почему-то мелькает в последнее время очень активно а, там такая сумма 2 миллиона в год. Если человек зарабатывает 2 миллиона в год, то все, что... Ну, там, более 2 миллионов в год, то это должно все облагаться уже по повышенной ставке налогов. Почему 2? Сложно мне сказать. Ну, ну так вот как-то. Некоторые говорят 2-3. <с> По-моему, <с -2> те, кто говорит 2-3, не видят особенной разницы между двумя и тремя. А я вижу. Должен вам сказать. Я, да. Дорог, я, я не хочу
1: никого обидеть, но можно уточнить. 2-3 в чем?
0: ну, опять же, те, кто говорит так легко, ну, 2-3 миллиона в год, по-моему, для них уже нет разницы, особенно и в чем. А между моей зарплатой и двумя миллионами рублей в год есть разница, я ее вижу, вот, и поэтому интересуюсь, вот, где проходит отсечка, на каком уровне действительно проходит отсечка там, в Соединенных Штатах Америки, если она зафиксирована, скажем, государством? Ну,
1: ну смотрите, в принципе, во-первых, я чтобы понять, Соединенные Штаты, налог, налоговая система в Соединенных Штатах отнюдь не сводится к налогу на зарплату. Это только одна из частей так сказать, этой налоговой системы. Я повторяю, все-таки рынок в Соединенных Штатах, ну и рынок в России уже развивается довольно глубоко и приобретает совсем различные формы, поэтому... Uh, и налоги на так сказать, собственность, налоги на прибыль с uh, uh, капитала, который лежит в банках, там, например, налоги на инвестиции и так, далее, и так далее, налоги на недвижимость, налоги на подарки дорогие там и так далее. Все это в Соединенных Штатах тоже есть, все это учитывается. И это тоже надо, надо абсолютно иметь в виду. Кроме того, я вот uh, сказал, что uh, чем более дорогие вещи вы покупаете, тем большего платя налогов, это тоже верно, потому что в Соединенных Штатах есть практически, почти во всех штатах, за очень редким исключением, и за очень редким исключением нескольких муниципалитетов в Штатах, где есть этот налог, это налог на продажу. Он по-разному, так сказать, высчитывается, и местное правительство его устанавливает. Но, тем не менее, когда вы видите вещь в Соединенных Штатах, которая, продаются продается там за 100 долларов, и вы радостно идете в кассу с бумажкой в 100 долларов, вас спросят там 103 доллара или 105 долларов, а, плюс какими-то центами, в зависимости от того, в каком штате вы покупаете и что, собственно, вы покупаете.
0: А, то есть и... вот этот налог, он в ценник не входит, да? То есть надо всегда иметь в виду, Нет. что... А, потому что он, у нас-то НДС всегда уже включен. То есть Нет, в... висит табличка 100 рублей, я знаю, что 22 рубля уйдет к государству, и... но для меня это все равно 100 рублей, мне уж не важно, кому платить.
1: Я понимаю, но для американцев это важная вещь, потому что э, это помо помогает некоторым из них потом, э, особенно э, и не только им, а корпорациям там, и э, бизнесам, потом э, составлять свою налоговую отчетность. Потому что часть налогов, например, они уже заплатили через покупку тех или иных вещей. Это потом считается. Это вот первое, что надо иметь в виду. Она очень сложная система. И, э, так просто сказать, вот я заработал там миллионы, и 13% должен отдать государству, так не бывает. Это первое. Второе, Соединенные Штаты имеют три вида налогов, которые все граждане Соединенных Штатов платят, так или иначе. Это налог федеральный, который в общем, платят все граждане Соединенных Штатов, и он в общем, довольно большой, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, вы платите от 10 до 37% от того, что вы заработали, федеральному правительству. Потом есть налог штата, в котором вы живете, живете, и местный налог, местного муниципалитета, в котором вы живете. Эти налоги, они тоже разные совершенно, от штата к штату они разнятся. Федеральный налог, он один и тот же. а То есть он по всем штатам, для всех граждан является, так сказать, одинаковым. И, а, а вот местные налоги и штатские налоги, они зависят от того, какие законы существуют в том или ином штате. И эти налоги варьируются там, условно говоря, от нуля. Есть штаты, где нет совсем налогов. И есть, я повторяю, графство, где нет налогов, до примерно 13 или 14 процентов от вашего, вашего общего дохода. Например, Вашингтон, город столица Соединенных Штатов, который не, ходит, не входит формально ни в один штат, от Соединенных Штатов там есть городской налог, то есть местный налог, и дальше вы платите федеральный налог и никакого штатского налога там и так далее нет. А обычно, когда вы живете в а, ну, такой обычной, так сказать, Америке, то вы заполняете несколько налоговых деклараций и федеральные, и местные, и штатские налоги и а, платите все это, в общем, в один день 15 апреля каждого года такой священный, так сказать, день БК, скажем так, священный день для каждого американца. Как говорят американцы, в жизни все бывает, сказать, но нельзя избежать двух вещей – смерти и налогов. Вот, 15 апреля вы платите налоги, но оказалось, что это пословище тоже неправильно так сказать, трактует ситуацию, потому что в этом году а, правительство Трампа первый раз за всю американскую историю перенесло выплату американских налогов из-за пандемии на три месяца позже, то есть на 15 июля. Но так, так или иначе, но 15 июля, все, если ничего не случится, все американцы должны заплатить, вот все все, все все, налоги. Речь идет о всех налогах, так сказать, и на а, общую, так сказать, свою заработок за прошлый год, и на зарплату, там, и так далее, и так далее, на те доходы, которые получил ты от вкладов в банках, там, от инвестиций, от игре на бирже, за те, предположим, подарки, которые ты получил, в денежные наследства, и так далее, и так далее, ты все платишь, так сказать, вот а, в этот день. А, Довольно сложная заполняешь, на мой взгляд, довольно сложная, я все-таки человек ну, сравнительно образованный, но мне очень сложно заполнять налоговые декларации в Соединенных Штатах, и многие американцы для этого используют или специально нанятых помощников налоговиков, которые так сказать, делают это за вас и делают это за большие деньги, но весьма успешно, освобождают вас от этих так сказать, расчетов и возможности сделать ошибку там, и так далее. Или в последние годы очень стали популярны всякие программы, которые надо купить, и там они сами пересчитывают, рассчитывают и так далее. Ваши налоги, ваша задача только внести туда а, данные, желательно, желательно а, ну, честные. Там какой-то процент американцев каждый год, небольшой, но какой-то процент американцев каждый год проверяется налоговой службой. И там есть, можем об этом поговорить определенные наказания, если вы. А, где-то нарушили, доплатили налога или, или вообще скрылись от него, что-то пытались скрыть. Вот. Приятное в этом ä, процессе есть одно обстоятельство. В начале каждого года все работающие американцы могут прийти к своему работодателю или послать в налоговую службу документ, который так сказать, позволяет им ежемесячно так сказать, выплачивать эти налоги. А, то есть не, не 15 апреля ждать, а выплачивать ежемесячно, чтобы снимали ту или иную сумму. И многие американцы этим, поверьте, мне пользуются, учитывают, так сказать, они так рассчитывают, какие расходы у них будут в текущем году, сколько у них детей, предположим, какие будут, так сказать, расходы на образование, на бизнес, там, это на медицину и так далее, и так далее. И говорят, я хочу, чтобы у меня с каждого чека, который я получаю, своего зарплату, там у меня вычитали, предположим, там 800 долларов там, или 500 долларов. Ну, например. Вот. И в конце, так сказать, когда все, вы заполняете эту последнюю декларацию, к 15 апреля посылаете это в федеральную налоговую службу, вдруг выясняется, что вы переплатили налогов, и государство вам очень быстро, надо сказать, возвращает все эти налоги. И это вот самый приятный момент так сказать, налогообложения, всей процедуры налогообложения, когда вдруг вы выясняете, что государство вам должно, и оно выплачивает вам все эти налоги, и местные, и федеральные, и на вашем счету вдруг появляются деньги, с которыми вроде как бы уже и расстались
0: Ну вот. вот это вот то, что касается самой системы Но когда вы говорили про федеральный налог От 10 до 37 процентов Вот это, собственно, и значит Зависимость от доходов Насколько я понял
1: Да, да? это абсолютно ну, Не только от доходов Это зависимости от, от того, какая у вас налогооблагаемая база И дальше мы, так сказать Приходим к третьему Такому важному аспекту Американских налогов Связанному с тем, что такой вот налогооблагаемую базу для каждого американца, для каждой американской, американской семьи. А, это связано с тем, а, в первую очередь, а, что государство стимулирует какие-то вещи а, через налоговую свою а, гибкую такую систему, и у американцев есть выбор. Например, если я с этим тоже сталкивался, с этим сталкиваются все американцы, если вы, например, женаты и вы заполняете одну декларацию налоговую на всю семью, то каким-то чудом ваши налоги становятся меньше.
0: Вот так, а так все... вот толкают, просто толкают в брак, но об этом уже после новостей. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. С профессором, писателем, политологом Николаем Злобиным мы продолжаем наш разговор. У вас, как всегда, сохраняется возможность что-нибудь написать с помощью WhatsApp а и Viber а на номер 8903-176-363, либо отправить смс-ку на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Здесь воодушевились ваши заокеанские поклонники из США и Канады, и с удовольствием рассказывают, как они справляются с этой сложной задачей по уплате налогов. Вот, а да, а вот. вы остановились на том, как американское государство заставляет людей оформлять законный брак?
1: Ну, оно не то, что заставляет оформлять законный брак, по-моему, оно скорее а, стимулирует а, сократить количество бумажного оборота или там, электронного оборота. Вы заполняете одну декларацию на семью или вы заполняете две декларации на семьи индивидуально. И от этого зависит так сказать, ну, да, количество тех денег, которые вы можете а, вычесть из своей налогооблагаемой базы. Я рад, что мои так сказать, за океанские, как вы говорите, американские, там, канадские, какие-то другие слушатели воодушевились, потому что, конечно, налоговая система в Соединенных Штатах – это... Очень сложная система, на мой взгляд, громоздкая.
0: Они как а, раз пишут, что, на их взгляд, довольно простая и удивляются, почему вы считаете ее сложной. Они да. пишут для меня неведомую аббревиатуру I.R.S. Это, вот. это
1: I.R.S. это как раз Internal Revenue Service, это вот федеральная налоговая служба, так ее переводят обычно в России. Просто она проста, если вы просто получаете зарплату и с нее платите налог. И, в общем, особых претензий у вас государству нет, а государство у вас. Если, например, у вас есть дети, которые ходят в колледж, если у вас есть большие расходы на медицину, которые вы хотите попытаться а, ну, использовать, чтобы снизить свою налогооблагаемую базу, если у вас вложены деньги в инвестиции и, и, или у вас вложены деньги в развитие собственного бизнеса, то в зависимости от штата, в зависимости от конкретной ситуации, у вас есть довольно много возможностей, чтобы свою налогооблагаемую базу таким образом снизить. А, там есть в разных штатах, и а, особенно это касается штатских налогов, а, есть разные, большое различие между тем, какие суммы можно списать на те или иные вещи, на, если вы там, например, писатель, и у вас есть домашний офис, вы просто... Все, что вкладывается в понятие домашний офис, вы можете так или иначе попытаться списать с налогооблагаемой базы, новый компьютер, расходы на электричество там, и так далее, и так далее, почтовые расходы. А если, ну вот я знаю друзей журналистов моих, американских, которые это, в общем, довольно успешно, успешно делают. А то же самое делают те или иные врачи, которые практикуют, так сказать, тоже из дома, у которых есть домашние кабинеты, и это является частью их недвижимости, например. 2-3 комнаты в доме, которые они оформили как а, медицинские кабинеты, ну да, они тоже имеют возможность там а, что-то списать, включая покупки новых каких-то гаджетов медицинских и так далее, и так далее, в определенных суммах, конечно. Поэтому я и говорю, что вот американцы, которые а, активно, сказать, ведут себя по жизни там, в бизнесе или да, в чем-то еще, то они заранее в начале года примерно, сказать, пытаются рассчитать какую сумму Uh -huh. им надо ежемесячно вычитать, чтобы государ... право государства вычитать и штату вычитать из а, тех, тех доходов, которые получаются, что в конце года, ну, или, так сказать, не платить сразу бешеную сумму, а то, я повторяю, и получить от государства что-нибудь а, взамен, на, на, что-нибудь назад. Хотя я знаю довольно много моих, в том числе, русских американцев, которые просто берут большую коробку из-под и весь год складывают туда чеки, которые, так сказать, они считают, они имеют право, так сказать, потом каким-то образом использовать при оформлении налогов. Эту коробку торжественно вручают своему налоговику, предположим, где-нибудь в феврале или в марте, чтобы тот начал обсчитывать их налоги. А Каждый, в общем, по-своему, видимо, платит эти налоги, но у меня почему-то, вот, я не справился. Я нанимаю человека, и я а как-то сложно к этому отношусь, и я уже, наверное, достаточно старый, чтобы начинать изучать эту систему. Ах,
0: оставьте вот это, оставьте. Давайте последний вопрос я вам задам, который касается налогов, и перейду к другой теме, меня взволновавшей. Вот вы говорите все время, что вы живете на границе штата Мэриленд, а офис у вас в Вашингтоне. А вы, да. а вы налоговый резидент, получается, где? И... Сейчас
1: в Мэриленде я много лет был налоговым резидентом в, Мэрилэ... в Вашингтоне. Теперь я налоговый последние сколько уже лет? Пять или шесть лет налоговый резидент штата Мэриленд, Монгомери... графство Монгомери. Выгоднее. А налоги нет, налоги выше стали. Налоги стали выше. И, в общем, понятна причина. И это, собственно говоря, это была причиной нашего переезда. Там гораздо лучше по качеству школы. А, и они дороже стоят, и, в общем, налоги повыше, безусловно. У нас то того... самое,
0: мне кажется, что в Московской области жить дороже, чем в Москве. Не знаю, связано это со школами, но какая-то такая закономерность тоже прослеживается. Давайте перейдем к. Вот я вот хотя вот я что? Там еще, есть один сбить.
1: еще есть хороший довольно. Важный, важный вопрос, если у вас есть дети, если у вас есть подростки, которые заканчивают школы. В общем, немаловажный вопрос, в каком штате вы живете, потому что э, в штаты, э, вернее, в университеты тех штатов, резидентом налоговым, которым вы являетесь, так сказать, им можно поступить за гораздо меньшие так сказать, финансовые траты и гораздо больше возможностей получить какую-то финансовую помощь. Если вы, ежели вы отправляете ребенка куда-то через полстраны в штат, где вы никогда не платили налогов. Например, и поэтому многие, так сказать, исходят из того, что да, вот куда переехать там, а чтобы были не просто хорошие школы, но и возможность послать ребенка в свой домашний, так сказать, штатовский, скажем так, домашний с точки зрения штата, а университет или колледж, чтобы не переплачивать. И вот я когда, это я, кстати, должен заняться самокритикой, когда я, наконец, после многих лет жизни уехал из Вашингтона, недалеко, буквально на несколько километров в сторону, наверное, на полкилометра в сторону Мэриленда пересекая границу, так сказать, Вашингтона, я вдруг неожиданно узнал, что все налогоплательщики округа Колумбия, столицы США, Вашингтона, могут посылать своих детей в любые университеты Соединенных Штатов за сумму, так сказать, которую платят налогоплательщики тех штатов. Я об этом не знал, честно говоря. Ну, удачно
0: все равно воспользовались. Все, давайте, на деле, давайте к другой теме перейдем-то. Уже времени осталось пример. немножко.
1: Я просто хочу сказать, что это маленький пример того, как все сложно на самом деле. Поэтому я я бы не, не говорил, что это простая система, там очень много тонкостей и а, деталей, которые желательно знать. Можно их не, ждать, не знать, но тоже, в общем, на самом деле, если у вас нет больших так сказать, трат там, и замысловатых инвестиций, можно жить довольно спокойно.
0: Я думаю, что зачтется ваш рассказ сегодня. Из, из всего услышанного огромное количество наших слушателей сделал вывод, что, господи, у нас, слава богу, попроще. Пусть даже побольше будут брать, но попроще считается. И таким образом задачу мы эту выполнили. Давайте пойдем к другой... А вот
1: такая была задача, я не знал. Нет, я тоже,
0: я тоже не знал, что такая задача стояла. Но, послушав вас, я догадался, какую именно вы решали. Вот. Да, давайте пойдем к другой теме, потому что... Последние несколько дней я, как человек, который интересуется литературными новинками, ни о какой иной Литературные новинки, кроме книги Болтона, в которой он по утверждению Белого дома раскрыл значит, все государственные секреты. По утверждению еще целого ряда лиц слил всех, кого только можно было слить. Прежде всего, президента Трампа вообще ничего не вижу о других новинках. Вам что-то известно о содержании книги и почему она, собственно, стала центром внимания во всем мире? Уже даже представитель Кремля отвечает на вопрос... Читал ли он эту книгу и как он относится к каким-то кускам, которые как будто бы в этой книге есть?
1: Ну, во-первых, книга еще не вышла, поэтому любой, кто скажет, что он ее читал, в общем, ну, может быть, кто-то ее читал, конечно, в рукописи там или в каких-то левых файлах, но а, она должна выйти вот, вот, насколько я понимаю, и некоторые куски из нее опубликованы в Вашингтонской газете. «The Hill», то есть газета, которая публикуется на Капиталистском холме, и вот там какие-то выдержки из этой книги опубликованы. Я думаю, что интерес к этой книге будет большой по многим причинам. Ну, во-первых, и Болтон, Джон Болтон, так сказать, интересный сам по себе человек. И э, давно в американской политике довольно близок был к Трампу. Короткое время, но тем не менее близок. Да,
0: сейчас мы же на 6 секунд прервемся, как обычно, в этом месте, и потом продолжим. Вести ФМ. Продолжаем программу. Николай Злобин, писатель, профессор и вот в эти минуты в большей степени политолог, рассказывает о, о книге... Э, Помощник, бывшего помощника по национальной безопасности, я не, не путаю сейчас должность, да? Да. Джона Болтона, которая еще не вышла, но уже стала э, такой бомбой, которая вот-вот взорвется.
1: Да, я думаю, что... Я, кстати, я думаю, что когда эта бомба взорвется, эффект окажется гораздо более незначительным, чем вот эти ожидания взбитые. Так всегда бывает, это нормальная так сказать, коммерческая а процедура с тем, чтобы в первые дни продать максимальное количество бумажных копий. Я уверен, что это будет книга продаваться хорошо, но после первых рецензий мы посмотрим, что на самом деле там есть, потому что похоже, что самые интересные вещи журналисты уже, некоторые газеты уже опубликовали, издатель опубликовал. Вот. Болтон, Джон Болтон не только, как известно, был очень давно и очень эффективно, скажем так, успешно работал в американской политике, был близок к нескольким президентам, вот в том числе к президенту Трампу. А, и, естественно, вторая, так сказать, сторона этой истории заключается в том, что президент Трамп сам вызывает огромный интерес во всем мире. До mm -hmm. сих пор по-моему, толком никто не понял, что это за человек президент Трамп. о нем... а, вот, Трамп, Он, может быть, сам не понял. О нем интересно читать, и за ним интересно наблюдать. Каждый день он, так сказать, удивляет весь мир. Как правило, в Твиттере, вот, и а, поэтому он является, наверное, самой раскрученной политической фигурой в мире сегодня. И а, Трамп, и Болтон очень хорошо умеют работать а, с медией, со средствами массовой информации. Поэтому, конечно, интерес к этой книге большой. Ну и третий такой аспект, связанный с этой книгой, связан с тем, что потому что мы знаем, <связываем> Джон Болтон крайне критически оценивает президента Трампа, с которым он работал в свое время. <связываем> И э, по тем кусочкам, которые опубликованы, он даже, в общем, выставляет где-то президента Трампа как человека, который мало что знает о мировой политике, недалек, а э, слишком экстравагантен, э, недостаточно образован и судит о том, что где как происходит, э, в общем, слишком быстро, без серьезного анализа, слишком полагается на свою интуицию, на свою чульку, как говорят в России, вот. и а, поэтому периодически попадает в тяжелые ситуации. Я думаю, что Джон Болтон будет представлять себя в этой книге как человека, который несколько раз спасал мир от а, таких вот экстравагантных выходок президента Трампа. Вы знаете, все, би би все биографии, автобиографии, такого рода мемуарные книги, я очень много читал их, а, занимаясь политикой. По крайней мере, политиками такие книги пишутся ради самооправдания. Вот сто процентов ну, наверное, не только политиками. Воспоминания, мемуары и биографии писателей и, и художников пишутся ради, ради самооправдания и так сказать, исправления своего собственного имиджа а, в мире и в Америке. И я думаю, эта книга тоже сыграет свою роль. Но будет интересно прочитать уже. А в Трампе написано огромное количество книг. Он дико интересная, видимо, фигура для анализа. Тем более, что с одной стороны он вроде открыт. Он там а, недавно установил рекорд, да, написав 200 твитов за день. Вот, Представляете, президент США написал 200 твитов за день. Не вот,
0: представляю а... даже не только президента США, а вообще человека, который хоть чем-нибудь еще занимает.
1: А, я представляю, как твиттер удивился. <с вот. <с но, 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 с другой стороны, в общем, никто его толком не прочитал и не расшифровал, по-моему, до сих пор. И он продолжает удивлять. Вот уже, так сказать, в ноябре американцы будут избирать или переизбирать, или провалит его на выборах. Но он продолжает удивлять практически ежедневно. Поэтому книга человека, который был близок к Болтону, о, к Трампу, конечно, вызовет очень большой интерес. Другое дело, я уверен, что а, сразу начнутся разбирательства, насколько справедливо Болтон описывает а, ситуации, был ли он а, реальным, а, реальным а, свидетелем этих ситуаций или пересказывает что-то из вторых рук, насколько а, «Белый дом» пытался сдержать публикацию этой книги и насколько Болтон был сдержан в рамках каких-то законов о конфиденциальности, ведь до сих пор еще не так много времени прошло, как Трамп отправил его в отставку. И наверняка некоторые вещи там а, относятся прямо к реальной политике, которая сегодня в мире проводится с Соединенными Штатами. Вот. Болтон ведь тоже, в общем, а, далеко не голод мира, как известно, а он скорее, так сказать, ястреб. И то, что в этой книге, насколько я могу понять по этим кусочкам, ястреб он пытается представить Трампа как раз. То я думаю, это тоже вот такой диссонанс между имиджем Болтона как э, Ястреба, который представляет Трампа еще большим ястребом. Хотя Трамп, как известно, но ну, на сегодняшний день, слава богу, ни одной войны не начал и нигде ни в какой конфликт, конфликт не влез. Вот, посмотрим, что это, что это будет на самом деле. Но я думаю, что вот те, по моему Вашингтонскому сугубо опыту эти ожидания в отношении этих книги, которые есть, они немножко будут. Сбиты, как только мы начнем читать эту книгу целиком.
0: У нас с вами немножко времени остается до конца. И вот по поводу этой книги и других книг, вы сказали, что огромное количество книг издано уже о Трампе. И они, конечно, вызовут интерес. Интерес среди кого? Интерес среди политического класса, интерес среди тех людей, которые там изучают политику. А вот, опять же, поскольку мы в нашей программе все время говорим о неком рядовом среднем американце. Ну что, неужели, вот там человек обычный э, американский прям бросится покупать книжку э, Болтона, или купил уже какие-то другие книги, э, чтобы понять, кто же такой президент их э, страны. Или это все равно э, больше рассчитано, конечно же, на, ну, назовем так, специалистов, хотя понятно, что расширительное очень понятие.
1: Я, кстати, не сомневаюсь, что где-то, может быть, к Новому году, или, может быть, даже раньше, мы увидим русский перевод этой книги, и на все другие языки мира. Чего-чего, а продвигать свои, так сказать, продукты американцы умеют. но Я думаю, что здесь вызовет большой интерес. Я, так сказать, возвращаю ваш вопрос, так сказать, вам же. Вот, когда появится русский вариант этой книги, вы думаете, купят, так сказать, все эти высоколобые эксперты по Америке или просто... Народу будет интересно прочитать про то, что происходит в Белом доме, про Трампа, который вызывает, конечно, большой интерес, положительный и сугубо отрицательный у многих людей. Вот. Или, да, или это будет вот сугубо такая интеллигентная экспертная книжка. Я думаю, что купят ее довольно широкие круги народа. Широкие? Я думаю, что да. Я не знаю, какая будет цена. Похоже, что это будет толстая книжка и, в общем, стоить она дешево не будет. Но я как не приду вот до пандемии, как не зайду, не приеду в Москву и не зайду в книжный магазин, я вижу, что там стоят книжки о Трампе в самых таких демократичных и популярных московских книжных магазинах. И, видимо, есть в этом смысл. Видимо, народ это покупает. Я не знаю. Но в Америке, да, наверное, какая-то часть сража разойдется. Американцы, американские журналисты, студенты, политики, люди, которые интересуются политикой в целом, огромное количество американских библиотек, колледжей и так далее. Конечно, эту книгу купят, я думаю, речь идет о Довольно большом тираже, в сотни тысяч экземпляров вот, Как-то первые-первые выпуски этой
0: книги Знаете, вы меня настолько заинтриговали этим вопросом Что я вот немедленно вбил в наше приложение «Вести ФМ. Голосование Купили бы вы книгу о Трампе? Да, нет, мне подарят Три варианта ответа У тех, у кого есть такое приложение, скачанное на смартфонах Пожалуйста, оставьте свой голос Мы уже не успеем в рамках этой программы подвести итоги голосования Потому что, действительно, вот только в эту секунду я его запустил но э, обещаю, что так или иначе извещу вас. А, Через из...
1: неделю давайте вернемся. Мне самому теперь интересно стало, что же Да, по
0: потому, потому что э, мне всегда казалось, что ну, действительно какие-то преподаватели заставят купить своих студентов, например. Ну, есть какие-то люди, э, ударенные значит, политикой, но мне, я надеюсь, что их немного. И именно для них профессор, писатель, политолог Николай Злобин рассказывает, как правило, в наших программах он не политической Америки. Спасибо. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.